0: Comes Roger That was to stand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Lennart. Moin Lenny.
0: Hi, moin, na?
1: Schön, dass du mal wieder dabei bist hier im Boulevard. Wir haben uns ein schönes Thema ausgedacht. In zwei Wochen knallt die NFL endlich wieder los und wir werden auch ein paar neue Gesichter womöglich schon am ersten Spieltag sehen, es sind nämlich Quarterbacks gedraftet worden vor ein paar Monaten. Vielleicht erinnert ihr euch nicht zu viele und auch nicht sehr früh. Die Quarterback-Klasse soll ja im Vergleich zu anderen Jahren nicht die beste gewesen sein. Trotzdem wollen wir diesen Boulevard zum Anlass nehmen, euch ein bisschen darauf vorbereiten. Wer sind denn eigentlich die neuen Quarterbacks in der NFL? Wie ticken sie sportlich und wie ticken sie vor allem auch privat? Und das wollen wir, Lennart und ich, jetzt äh, mit euch zusammen machen und haben uns für fünf Figuren entschieden. Wir machen das ein bisschen chronologisch nach den äh, jeweiligen Picks und ähm, gehen dann mal durch, wie diese Menschen denn ja so ticken und wie denn unserer Meinung nach ihre Chance besteht, dass sie dann auch Spielzeit bekommen, Lennart. Ist das immer noch so, dass du die Quarterback-Klasse, die jetzt neu in die NFL gespielt wurde, nicht ganz so feierst wie frühere Generationen?
0: Ja, was also jetzt, wo man sich mit ihm beschäftigt hat, was heißt nicht ganz so feiern, es ist es ist eine recht, in Anführungsstrichen, langweilige Klasse bislang. Also es gibt jetzt keinen, wo ich irgendwie sage, boah, äh, der catcht mich gerade völlig mit seiner Story, mit seinem Dies, mit seinem Jen. Aber ähm, mal schauen, vielleicht kommt es ja noch.
1: Wir steigen mal ein in die erste Runde. Da wurde nämlich an 20. Stelle Ende April äh, diesen Jahres Kenny Pickett gepickt Kenny Pickett gepickt, ist auch super. Ich habe das schon mal in irgendeinem anderen Podcast ge gesagt. Ich glaube bei Icing the Kicker, wenn ein Quarterback äh, Pickett heißt, dann zuckt es innerlich bei mir schon. Es riecht so nach Pick Six irgendwie. Ja, ich, also jede,
0: äh, jedes Boulevardblatt, ich sehe schon, ich weiß nicht, wie viele es in den USA gibt, ich sehe es schon, Pickett Picked Off oder Pickett Picked. Äh, also es wird ja definitiv kommen.
1: Kenny Pickett, der heißt eigentlich Kenneth Shane Pickett, Spitzname Kenny, ist 24, also schon ein bisschen älter. Ähm, kommt von der Uni in Pittsburgh, ähm, hat also bereits sehr viel Erfahrung äh, mit Spielen im Heinz Field. Der muss sich jetzt nicht an eine neue Umgebung gewöhnen, hat an der Uni von Pittsburgh äh, auch Rekorde vom legendären Dan Marino gebrochen. Und war zuletzt bei der Wahl zur Heisman Trophy Dritter. Hinter Quarterback Bryce Young und Defensive End Aiden Hutchinson. Das ist so ein klassischer Pocket-Passer, Lenny, oder?
0: Ja, also kurze äh, Richtung erst. Das heißt nicht mehr Heinz Field. Das heißt jetzt Acroshaw Stadium. Äh, nur Stattel damit wir hier. <lacht> nur damit. Also die Ketchup-Flasche wird da wahrscheinlich dann noch nicht mehr hängen. Ähm, ja, es ist halt. Äh, dieses Kenny Pickett ist so das, was man ja irgendwie sich von einem prototypischen Quarterback vorstellt, der Pocketpasser, der jeden Pass werfen kann, der präzise werfen kann der auch ein bisschen mobil ist, also Druck ausweichen kann. Jetzt keine Statue aller Peyton Manning oder Joe Flacco, wie man es damals hatte, äh, sondern tatsächlich oder Joe Flacco spielt ja immer noch, sondern ähm, tatsächlich einfach dieser dieser normale Pocket-Passer, der jeden Pass bringen kann, äh, präzise, gut äh, und ja, das erhofft man sich jetzt natürlich bei den Steelers
1: auch. Um äh, Kenny Pickett gab es so ein bisschen Kontroversen vorm Draft. Da hieß es, seine Hände seien zu klein. Achteinhalb Inches sind die groß. Da wirst du dich auch noch dran erinnern, an diese unsägliche Diskussion, oder? Ja, wir
0: haben ja jedes Jahr, werden irgendwelche Hände als zu
1: klein äh, oder irgendwelche Arme
0: als zu kurz gemeldet und so weiter, wo ich mir auch so denke, lass die Jungs, also der hat ja, wirft ja schon ein paar Jahre einen Football und die Hände äh, sind ja tendenziell eher gewachsen und waren früher noch nicht so groß. Also der weiß ja, wie man mit den Händen einen Football wirft und äh, der wird das auch im kalten Wetter von Pittsburgh oder sonst wo hinkriegen. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen in Anführungsstrichen albern, diese äh, Diskussion.
1: In deinem Zweitberuf bist du ja auch bekannterweise Orthopäde. Ich habe nämlich gelesen, dass Kenny Pickett einen Vorteil aber haben soll, trotz vermeintlich kleiner Hände. Und zwar hat er einen zweigliedrigen Daumen an der Wurfhand. Und das soll wiederum von Vorteil sein, weil er dadurch besser greifen kann. Was weißt du über die Faszination zweigliedrigen Daumen? Also ich gucke mir gerade meinen Daumen hier
0: an und denke, ich habe doch auch zwei Glieder, das vordere und dann das hintere, aber das ist wahrscheinlich also gar nichts, um es ehrlich zu sein. Soweit geht mein Orthopädie. das kommt vielleicht erst in Semester 3 der Orthopädie Schule. Okay,
1: also wir werden natürlich ein besonderes Auge auf die vermeintlich kleinen Hände von Kenny Pickett haben, der einzige First-Round-Quarterback-Pick im vergangenen Draft, es gibt einen großen Vorteil, so heißt es für ihn und zwar Matt Canada, das ist der ähm, offensive Coordinator der Steelers. Der war damals, als sich Kenny Pickett für die University of Pittsburgh entschieden hat, Offensive Coordinator dieses Colleges. Also die haben schon eine Verbindung äh, miteinander. Matt Canada hat Kenny Pickett damals gescoutet und auch äh, für die University of Pittsburgh empfohlen. Und jetzt ähm, sind sie wieder vereint, weil äh, unter Matt Canada in der University of Pittsburgh hat er letztlich nicht gespielt, weil er ist dann weggegangen, der Canada. Jetzt sind sie aber wieder zusammen äh, quasi. Die größte Konkurrenz, Lennart, ist auch so geil, in dem Zusammenhang von größter Konkurrenz zu sprechen. Aber der größte Konkurrent von Kenny Pickett, ähm, was Spielzeiten angeht, ist Mitch Trubisky. Wie rechnest du denn die Chancen aus von ähm, Kenny Pickett auf den Starting-Job als Nachfolger von Big Ben bei den Steelers? Tja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an,
0: wie er im äh, dritten Preseason-Spiel sich jetzt schlagen wird. Also ich ähm, denke, dass... Trubisky klar erstmal der Starter ist, außer es passiert jetzt noch irgendwas. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, A, Trubisky ist an einer sehr, sehr kurzen Leine, weil dieses Pickett ähm, im ersten Preseason-Spiel hat man es ja gesehen, da hat er sie zurückgeführt und da ist beim Preseason-Spiel ein ganzes Stadion bei dem Game-Winning-Touchdown ausgerastet. Also er ist, er gilt ja auch als das Homegrown-Kid, also er ist in Pittsburgh zu äh, University gegangen. Er hat als Besonderheit ja auch fünf Jahre am College gehabt durch diese corona extra jahr ähm, eligibility wie man so schön sagt. Und da, der gilt ja natürlich jetzt schon als der Hoffnungsträger nach Big Ben. Und Schubisky, ja, ich glaube, wir wissen alle, was er ist. Wir haben ihn aber bislang auch noch nicht in einem Setting als Starter gesehen, wie er jetzt ist. Aber jeder Fehler, jeder miese Pass, jedes miese Spiel bringt Pickett natürlich schon ein, Bisschen näher an den Starten und ich glaube, realistisch ist tatsächlich wohl, dass er ab, wenn er bereit ist, wenn Mike Tomlin, der auch eher ein konservativer Headcoach ist, was das angeht, sagt er ist bereit, kann ich mir vorstellen, ab Woche 3 könnten wir Kenny Pickett schon sehen, wenn Trubisky zwei wirklich schlechte Spiele am Anfang hat.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, ne, der Name ist ja auch schon gefallen. Dan Marino, kennen wir alle heutzutage, eine Legende, auch wenn er nie den Super Bowl gewonnen hat, war auch an der University of Pittsburgh, aber die Steelers haben ihn sich durch die Lappen gehen lassen, ist ja dann bekanntlich zu den Dolphins gegangen. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, mit Kenny Pickett ähm, wollten sie diese Geschichte nicht nochmal schreiben,
0: ne? Nee, und es hat ja dieses Jahr auch einfach alles gepasst. Big Ben endlich retired. Äh, das Homegrown-Kid war da und das war dieses Matchmade in heaven. Ich glaube trotzdem, dass ähm, er nicht genommen wurde, nur weil er aus Pittsburgh kommt. Das war vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Aber ich glaube schon. Und sonst machst du das ja an der Position nicht als Franchise, wenn du gerade deinen ähm, Franchise-Quarterback verloren hast. Du, die haben den ja auch schon genommen, weil sie einfach ihn als besten Quarterback in diesem Draft gesehen haben. Und das ja, hoffen wir, dass es tatsächlich auch so ist, dass er Pittsburgh... Ähm, ja, dazu weiteren guten Siegen führen kann oder zu weiteren guten Jahren.
1: Ihr kennt das aus diesem Format. Es geht hier nicht nur ums Sportliche, sondern auch so ein bisschen ums Drumherum, ums Private. Ähm, Kenny Pickett kommt aus einer äh, sehr sportaffinen Familie. Sein Vater, der Ken heißt, also finde ich immer witzig, wenn man. Seine Kinder so ähnlich nennt, wie man selbst heißt, also der Vater heißt Ken, der Sohn heißt Kenneth, ähm, hat selber als Linebacker gespielt für die Schippenberg University in Pennsylvania, also hat auch einen Football-Background und äh, sowohl seine Mutter als auch seine Schwester ähm, waren sehr gut im Soccer, habe ich rausgefunden, ähm, auf Social Media hat er knapp eine Viertelmillion Follower. Das wird jetzt sicherlich in den nächsten Wochen die Anzahl noch weiter steigen. Und er hat eine Verlobte, Lennart, mit einem wunderschönen Namen, wie ich finde. Amy Paternoster. Hast du sie ja. dir auch angeguckt?
0: Ja, habe ich. Ähm, sie hat ja auch ein sehr, sehr sagen wir mal, offenes Instagram-Profil, äh, was man sich angucken kann. Also sie postet sehr viel. Ähm, ja, die sind ja schon auch ein bisschen zusammen. Amy übrigens hat auch Soccer gespielt, wenn ich das richtig, oder spielt Soccer, wenn nicht, oder Fußball, sagen wir es so, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und ja, das ähm, ist ein, sieht sympathisch aus auf den ersten Blick und jetzt sind sie ja seit kurzem auch äh, verlobt. Und sie ist, wie sie in jedem Foto schreibt, unglaublich stolz auf ihn, was mit ihm ist. Sie liebt es, an seiner Seite zu sein und äh, sie, ja zeigt sich gerne auch an seiner Seite jetzt, auch im Training Camp.
1: Definitiv. Das finde ich so ein typisches NFL-Couple irgendwie. Er ist so ein, so ein Großer und sie ist so eher ein bisschen schmächtig. Das, das sieht man ganz oft seit Januar 2022 sind sie verlobt. Sie arbeitet im Investment-Banking-Bereich, hat einen Abschluss in Wirtschaft, ähm, genau, und wird wahrscheinlich auch regelmäßig auftauchen bei den Spielen. Sie hat sehr buschige Augenbrauen, das ist mir noch aufgefallen. Da musste ich an die Tochter von Theo Weigel denken, falls du Theo Weigel noch kennst. Nein, leider nicht tatsächlich, Nein, muss ich das sagen. Nein, Theo Weigel, nee.
0: Ex-Finanzminister. Ja. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, den Abschluss hat sie nicht an irgendeiner Uni gemacht, äh, das will vielleicht nochmal kurz dazu gesagt sein, sondern an der Princeton University und Princeton ist eins der sieben Ivy League Colleges, das sind sieben, ich glaube sieben, äh, also das, da kommt man a, nicht ohne weiteres rein und b, ist das auch wirklich, Ivy League kennen wir alle, ähm, oder gelten ja so ein bisschen als die Elite Colleges mit in den USA, da gehört schon auch ein bisschen was dazu.
1: Ein schlaues Mädchen. Möchtest du noch irgendwas zu Kenny Pickett loswerden? Ist dir noch irgendwas in seinem Lebenslauf aufgefallen oder ähm, hast du noch ein wildes Hobby von ihm eruieren können?
0: Nee, tatsächlich leider nicht. Über Kenny Pickett habe hab ich nicht so, so viele private Infos gibt's, hab ich jetzt nicht gefunden. Äh, über die anderen, über die wir gleich sprechen, da habe ich ein bisschen mehr gefunden. Sehr gut. Weiß, dann marschieren wir weiter.
1: Hast. In der zweiten Runde im vergangenen NFL-Draft wurde tatsächlich kein Quarterback gepickt. Das ging dann erst in der dritten Runde wieder los und an 74. Stelle als zweiter Quarterback der Klasse ist dann Desmond Ridder vom Board gegangen. Der wird Ende August 23, kommt gebürtig aus Kentucky und ist von den Falcons ausgewählt worden. Was kannst du uns über Desmond Ridder berichten, Lennart?
0: Äh, ja, Desmond Ritter hat äh, am College äh, gespielt für Cincinnati, für die Cincinnati Bearcats, wie man so schön sagt. Bearcats sind das. Äh, Bier, äh, <lacht> Bär, <Bear>, Bier. <lacht> ja also jetzt habe ich es verstanden ah, ja, okay ja ja, ja ha, ha, ha. genau <lacht> ähm, er hat am College äh, vier Jahre tatsächlich auch gespielt er hat sehr sehr starke Leistung sehr sehr konstante Leistung gebracht sein letztes Jahr war äh, auch sein Bestes dann wodurch er ja auch ähm, deutlich gestiegen ist in den äh, Rankings und äh, er stand ja sogar äh, er stand er ja im Halbfinale bei den College Playoffs jetzt hat das dann leider gegen Alabama verloren und ähm, ja, hat wahrscheinlich nach Kenny Pickett die besten Chancen, auch dieses Jahr noch definitiv das Feld zu sehen.
1: Sein größter, Konkurren Konkurrent. Sein größter Konkurrent ist Markus Mariota. Da weiß man auch nicht so genau, was man bekommt, weil der so lange kein Starter war. ne?
0: Genau, also Mariota, äh, bekanntlich zweit, äh, second overall pick mal gewesen der Titans, ähm, kriegt jetzt nochmal eine Chance zu starten. Kriegt aber eher tatsächlich Backup Money, also auch Backup Geld. Und Desmond Ritter, ja, ist glaube ich, also ich glaube, die Falcons-Fans erhoffen sich was von ihm. Ist ja bei dieser Quarterback-Klasse bei allem so ein bisschen, bei allen Quarterbacks gewesen. Können sie ein Franchise-Quarterback werden oder nicht? Aber ich glaube, wenn Marcus Mariota ebenfalls zwei, drei schlechte Spiele hat, Arthur Smith, der Headcoach letztes Jahr, ist auch, auch fest im Sattel, auf jeden Fall noch dieses und nächstes Jahr, wird sich dann auch nicht scheuen, Ritter aufs Feld zu schicken. Und, das müssen wir auch sagen, Markus Mariota ist jetzt auch nicht gerade für 17 Spiele am Stück, ich bleibe gesund bekannt.
1: Interessant an der Lebensgeschichte von Desmond Ritter ist, dass er auf die Welt kam, da war seine Mutter gerade mal 15, also er war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ein Wunschkind. Und das Footballspielen hat er von seiner Oma gelernt, die hat ihm gezeigt, wie man einen Football richtig wirft. Auch kurios, ne?
0: Ja, absolut. Also, äh, also wenn ich an meine Oma so denken würde, die hätte nicht gewusst, wie man Fußball <lacht> auch schießt oder einen Football wirft in der Zeit. Äh, ja, Aber er wurde ja sozusagen auch mehr von seiner Großmutter erzogen als von seiner Mutter. Das habe ich auch gesehen. Seine Mutter war zwar da, aber die Erziehung hat eigentlich die Großmutter für beide tatsächlich gemacht. Also die hat dann logischerweise ihn und die Mutter mit erzogen.
1: Ja, also wenn man jetzt so dran denkt, die Oma hat es einem beigebracht, das ist dann halt nicht die klassische 65 oder 70 Jahre alte Oma, sondern wenn seine Mutter 15 war, keine Ahnung, dann wird die Oma vielleicht auch erst 35 oder so gewesen sein, als das Kind, als ihr Enkel auf die Welt kam. Also das ist dann eher eine Frau, die ihm das beigebracht hat. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Auf jeden Fall sehr kurios. Der gute Desmond Ritter hat äh, Stand jetzt aktuell ähm, äh, so um die 80.000 Follower auf Instagram. Ähm, ist im Vergleich zu den anderen... Ähm, eher noch ausbaufähig, äh, seine Reichweite, er hat aber eine langjährige Freundin, nämlich seit 2017, Claire Cornett heißt die und die hat er jetzt mittlerweile auch geheiratet äh, vor kurzem, weil sie die beiden auch seit April 2021 schon Eltern einer Tochter sind. Dazu sagt er, seitdem bin ich reifer, erwachsener geworden. Sie treibt mich an, das Beste aus mir rauszuholen und nach den Sternen zu greifen. Also auch Desmond Ritter selbst ist sehr früh Papa geworden. Wie gesagt, wir erinnern uns, erst Ende August wird er 23.
0: Ja, also im Prinzip wollte er damit wahrscheinlich sagen, sie treibt mich in den Wahnsinn. Aber ich nehme das an, wie das so kleine Kinder tun. Ähm, aber aber äh, genau, er hat am 15. Juli geheiratet, ähm, auch, sieht auch, sie sieht auch sehr sympathisch aus, ähm, er hat, ihr müsst mal darauf, gucken, er hat eine sehr interessante Sockenwahl bei seiner Hochzeit gehabt, also er hat einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd, äh, keine Krawatte, sehr locker alles, braune Schuhe und dann so graue Socken mit einem Muster, würde ich sagen, huch, äh, stilmäßig, also Guido Maria Kretschmer würde da bei, äh, wie heißt die Show, wo man einkauft, würde da bei Shopping Queen, glaube ich, keine 10 Punkte für geben, sagen wir es mal so. Ähm, aber äh, ja, generell wird er ja wahrscheinlich in der NFL-Saison äh, aber gut Glück haben, dass er so eine junge Tochter hat. Die bringt einen ja bekanntlich auch früh wach und äh, gerade als Rookie-Quarterback muss er wahrscheinlich auch immer so ab 6 Uhr oder 5.30 Uhr schon in der Facility sein zum Trainieren. Und da passt das glaube ich ganz gut, wenn man dann eh früh wach ist, weil das Kind äh, ein bisschen ruft. Da spricht die Erfahrung als Vater von zwei Töchtern. Als Vater, ja, genau, als Vater von zwei Tüchtern äh, kriegt man, also ja, ich habe, ich, ich kann ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal einfach so bis 11 Uhr ausgeschlafen habe, früher habe ich das mal ganz
1: gerne gemacht, da, da schon kann ein paar ich Jahre auch, her. Da, da kann ich mich auch nicht dran erinnern, ich kann es aber auch nicht mehr, also, selbst wenn die Familie mal nicht da ist und ich könnte theoretisch ausschlafen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein innerer Wecker, ich bin trotzdem um sieben wach, spätestens. Ja, leider. Ja, gut, aber darum soll es in diesem Boulevard nicht gehen. Trotzdem könnt ihr ja, wenn ihr uns jetzt zuhört, vielleicht für uns so ein kleines oh, ausstoßen. Wo auch immer ihr seid. Das wäre ganz schön. Möchtest du noch was zu Desmond Ritter loswerden? Ähm, nur, dass ich glaube,
0: dass er sehr gutes Potenzial in der Mannschaft auf Dauer gesehen hat. Er hat mit Kyle Pitts und Drake London zwei richtig gute Leute, die er anwerfen kann. Und ähm, wenn der so ein bisschen seine Cincinnati-Leistung von der letzten Saison halten kann, dann glaube ich, sehen wir den Jungen auch schneller schneller als gedacht. Oder schneller als geplant,
1: wie es mal ursprünglich war. Gut, wir werden dranbleiben. Achtet auf seine Socken, wenn ihr ihn das erste Mal spielen seht. Pro Tipp von Lennart. <lacht> Malik Willis ist der Nächste auf der Liste, wurde auch in der dritten Runde an insgesamt 86. Stelle von den Tennessee Titans gedraftet, die sind für ihn sogar hochgetradet, haben einen Deal mit den Raiders gemacht, trotzdem, Lennart, äh, hat man den früher erwartet, also in der ersten Runde vielleicht auch als ersten Quarterback, der vom Board geht, er ist 23, ähm, das war enttäuschend für ihn, der extra auch in Las Vegas beim Draft ähm, zugegen war, vor Ort war und dann doch nicht ausgewählt wurde, ne? Äh,
0: absolut. Also das war, glaube ich, eine auch der großen Überraschungen da der ersten äh, Tage, dass er äh, erst tatsächlich so spät ging. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, das, das Wunschdenken oder die Analyse entgegengesetzt der NFL. Also Malik Willis wird nachgesagt, dadurch, dass er ein sehr starken Arm hat, also einen sehr kräftigen Arm, äh, mobil ist, ähm, dass er so, so ein Lamar jackson verschnitt in Anführungsstrichen ist und dass er die größte, dieses schöne Wort gibt es ja immer wieder, Upside aller Quarterbacks hat, also dass er sozusagen am meisten Potenzial hat, äh, wirklich der absolute Superstar zu werden. Ich glaube, jetzt im Nachhinein, dieses Potenzial haben nicht alle Teams gesehen, beziehungsweise es war ihnen zu riskant in dem Draft, einen Pick ähm, vorher auf. also es gab zu viele gute Spieler, als dass man in das Upside oder in das Potenzial investiert und ähm, ja, aber Malik Willis kennt das, also das ist für ihn ja nichts Ungewöhnliches, wenn man auf seine College Career guckt, er hat 2017, 18 ähm, in Auburn gespielt, äh, da hat er aber nur 15 Spiele insgesamt gemacht, Auburn ist auch ein, ja, ein relativ großes College oder ein größeres dann hat er, um zu spielen, ist er ans Liberty College gewechselt. Äh, ist jetzt ein relativ kleines College und auch nicht äh, das größte Footballprogramm, aber so konnte er sich wenigstens beweisen und sozusagen ins Spotlight spielen und das hat er ja dann auch geschafft. Also es wurde ja sehr, sehr viel über den Draft ähm, oder vor dem Draft über ihn geredet.
1: Ja, es das heißt ja immer, das College sei zu klein, die Offense sei zu einfach. Er war ja dann letztlich auch der erste Liberty-Quarterback, ähm, der dann ähm, gedraftet wurde. Und das Witzige ist, weil du sagtest, er war erst in Auburn, da konnte er sich nicht durchsetzen, da ist er tatsächlich an einem gewissen Jared Stitham nicht vorbeigekommen, der jetzt auch schon zwei Jahre bei den Patriots versauert.
0: Ist der noch bei den Patriots? Ja doch, der ist bei den Patriots. Ja, was heißt versauert? Er ist Backup Quarterback bei den Patriots, ne? Und äh, das ist halt so ein bisschen ja, Malik Willis Story dann. Muss man halt gucken, wie Was er sich jetzt Was ganz Schönes
1: an Malik Willis, ähm, wofür er auch sehr gefeiert wurde, vielleicht habt ihr dieses Video gesehen, im Rahmen des NFL-Combine ist ein Video von ihm aufgetaucht. Da geht er mit seiner Sporttasche äh, nach Hause oder in sein Hotel und ähm, hält dann äh, bei einer schwangeren Obdachlosen an macht seinen Koffer auf und gibt ihr halt ein paar Klamotten. Also die Spieler sind sicherlich groß ausgestattet worden während der NFL Combine. Und dafür wurde er natürlich sehr gefeiert, dass er irgendwie ein gutes Herz hat.
0: Ja, definitiv. An der Aktion gibt es auch, glaube ich, nichts auszusetzen.
1: Er wird verglichen, du hast es schon gesagt, sportlich, äh, Lama Jackson, ich habe auch Vergleiche, Michael Wick, Jalen Hurts. Ähm, und bei Jalen Hurts, da haben dann natürlich bei mir die Glocken geklingelt, du als Eagles-Fan. Würdest du die beiden miteinander vergleichen, deinen aktuellen Starting-Quarterback, Jalen Hurts, mit Malik Willis?
0: Schwierig. Also ich würde sagen, Malik Willis ist deutlich mobiler, deutlich, ähm, wie sagt man, äh, ja, agiler auf den Beinen, wendiger. Dafür hat Jalen Hurts noch die Vorteile, dass er präziser ist und dass er genauer werfen kann. Das ist ja das, was man Malik Willis und was man auch im ersten Preseason-Spiel gesehen hat, wo man jetzt beim dritten dann auch mal schauen muss, wie das weitergeht. Also dieses, dass er sehr unpräzise ist. Also dass er immer noch eine große Streuung in seinen Würfen hat. Also es wird immer so ein bisschen auch als Shotgun Arm, mit Shotgun Arm bezeichnet, ähm, ketzerisch äh, in den USA, weil er halt ja nicht der allergenauste war. Und äh, ja, das muss er halt, das muss er lernen. Also man sagt ja auch erst ein Projekt: er, Entweder stellt man seine komplette Offense auf ihn um oder er lernt äh, die NFL, wie man in einer NFL Offense spielt.
1: Dessen größter Konkurrent ist Ryan Tannehill. Kommt er an dem vorbei, deiner Meinung nach? Oder sehen wir Malik Willis in dieser Saison, wenn sich Tannehill nicht verletzen sollte, nicht? Äh, ich glaube nicht, dass wir Malik Willis sehen, sollte
0: sich Tannehill nicht verletzen. Oder äh, die Titans schlagen, stehen abgeschlagen auf irgendeinem Platz, wo nichts mehr nach oben, nach unten geht. Dann glaube ich vielleicht im letzten Spiel oder so könnte man oder in den letzten zwei Spielen schon sehen. Ansonsten unter normalen Umständen glaube ich es nicht.
1: Ganz interessant an Malik Willis ist auch seine Familie, familiäre Verbindung. Er ist nicht der Erste aus der Familie, der schon mal in der NFL gespielt hat. Sein Onkel war ein früherer Linebacker. James Anderson heißt er. Der hat zwischen 2006 und 2015 unter anderem für die Panthers und für die Bears gespielt und 2014 sogar auch ein Jahr für die Titans.
0: Oh, das ist ja ein... ein gemacht ist fressend für alle, äh, Storys, Stories, die irgendwann, die irgendwann aufkommen. Wenn man mal Werbung hat und man muss irgendwie über irgendwas reden beim Spiel. <lacht> an Kommentatorenstelle. <lacht> okay. Ja, irgendwann der Gute, ist doch immer, also du hast doch immer, ja. ja, sag. Ja du, ja, du hast ja immer irgendwie bei diesen Spielen oder so, irgendeine Story hat so ein Kommentator immer, dann wird irgendein so Spieler gezeigt und dann sagt der, der hat übrigens 1984 damals oder irgendwie sowas habe ich mal sein, Opa und da und die, der daher kennt er, die sind und das ist irgendeine verrückte Story gibt es doch über jeden Land, das ist ja, äh, die werden ja im US-Football, weil es da so viele Werbeunterbrechungen geht, immer leidenschaftlich vorgetragen.
1: Ja, also achtet auf den Namen James Anderson, er wird kommen. <lacht> Weil du Kommentatoren sagst, da könnten wir noch mal so einen kleinen Querverweis machen. Auch ähm, in der Besetzung der Kommentatoren hat sich ja einiges getan. Äh, da wurde viel auch von A nach B gewechselt oder in Rente gegangen. Da haben Lennart und ich auch schon mal einen Boulevard drüber gemacht, über die aktuellen US-Kommentatorinnen ähm, äh, bei Footballspielen, NFL-Spielen in den USA, äh, findet ihr in der NFL-Boulevard-Playlist. Ähm, das fand ich auch eine schöne Folge, wenn ich es mal so sagen darf. Lennart, zurück ähm, noch mal zu äh, Malik Willis, der hat 200.000 Follower auf Instagram aktuell. Eine ganze Menge. Von einer Freundin ist da aber nichts zu sehen und ich habe auch nichts gefunden. Der scheint Single zu sein und sich voll und ganz auf Football zu konzentrieren.
0: Ja, und ich äh, habe auch nur nichts, nichts nur, nicht, auch nichts von der Freundin gefunden, so, sondern privat findest du ja generell über den fast gar nichts. Also er postet kaum private Bilder. Es ist alles Football, alles Profession. Mal hat er eins von seiner Mutter und seinem Bruder gepostet. Das war das so das einzige wirklich private Foto. Aber ansonsten tatsächlich nur Profession, nur Football. Und das sagt er auch. Er konzentriert sich komplett. Sein Lebensmittelpunkt ist Football. Er hat sich da komplett drauf konzentriert. Und, ja, deswegen wird er, also er hat ein sehr, glaube ich, gutes Profil und ich glaube, da steckt auch wer hinter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das da momentan alleine macht. Er hat auch schon einen eigenen Shop zum Beispiel, aber ähm, er ist halt tatsächlich, äh, ja, sehr, sehr, wie sagt man so schön, Football-dedicated.
1: Und hat auch leider nichts mit Bruce Willis zu tun, das mal an dieser Stelle.
0: Nee, das, das stimmt. Aber ihr könnt Hoodies zum Beispiel von ihm kaufen. Also, er hat der hat schon seinen eigenen Shop, seine eigenen Klamotten. Das ist, glaube ich der, ich, der wird scheinbar sehr, sehr gut, also was man über ihn findet, medienmäßig wird der sehr gut, glaube ich, beraten oder hat sehr gute Ideen selber, je nachdem.
1: Guck mal, der, den Shop habe ich gar nicht gesehen. Was, was sind das für Hoodies? Was steht da vorne drauf oder sind die schlicht?
0: Nee, also alles T-Shirts, Hoodies, entweder sein ähm, sein Logo als äh, sein Gesicht als Cartoon, dann natürlich das Wort Faith, was ja sozusagen Faith, man muss Faith haben, dann sein Logo, das ist ein rotes M und W als als Grafik, sozusagen mal League Willis gegenübergestellt. Ähm, das ist, ja, und dann noch einmal TGFE, Ich weiß nicht so ganz, äh, was das heißt, äh, ob das hier irgendwann steht. Ach, so thank God for everything. Also, ähm, ja, so dieses dies klassische äh, faith Gott, uh, thank you und uh, ja, sein Gesicht.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Also er ist sehr gläubig offenbar auch, dass er dann ähm, damals noch äh, die, die, äh, die Uni gewechselt hat von Auburn nach Liberty. Das hat er auch Gott zugeschrieben, dass das ein Zeichen war und genau. Äh, Gott hat ihn dahin geführt. Ja, dann lassen wir mal so stehen. Genau. Wir wandern weiter. Wir sind weiterhin in der dritten Runde und sind jetzt an insgesamt 94. Position. Da wurde Matt Corell äh, genommen. Auch der ist 23, heißt eigentlich Matthew Anthony Corell, der Vollständigkeit halber, und kommt ähm, von Ole Miss, genauso wie Eli Manning. Mit dem, Lennart, hat das Spieltechnisch aber wenig zu tun, weil Matt Corell ist ähm, zu Fuß viel mobiler, als es Eli je war.
0: Äh, ja, absolut. Also Matt Carell ist, ist glaube ich, äh, und Eli Manning nebeneinander sich bewegen zu sehen, wäre mal ganz witzig. Ähm, ja, ist ein ganz anderer Spielertyp, äh, hat äh, ganz andere Anlagen auch, ähm, ist auch kleiner als, also was man ja bei den Mannings nicht vergisst, oder bei Eli, der, der ist ja recht groß. Also ich glaube, Eli war trotzdem über 1,90 Mitte 1,90 und ähm, Matt Curl ist nur 1,88, ungefähr so groß wie ich. Und mit 93 Kilo auch dafür relativ leicht, muss ich sagen. Also für einen Quarterback, das hört sich jetzt mal, aber 93 Kilo, 1,88 ist relativ leicht und
1: klein. Oder klein näher sagen wir es mal so. Run äh, Pass-Run-Option heißt es sei seine große Spezialität. RPO, ja, genau. Hatte ein bisschen Pech weil ähm, der hat sich im letzten College-Spiel äh, verletzt, am Knöchel, war dann äh, bei der Combine nicht dabei, äh, konnte dann aber den Pro-Day absolvieren, wurde letztendlich von den Panthers genommen. Ähm, die Panthers haben sich jetzt Baker Mayfield ganz neu, ganz frisch geschnappt. Das heißt, Matt Corell werden wir erstmal nicht sehen, weil Ole Sam Darnold gibt es da ja auch noch. Ja,
0: mit ähm, mit sage ich schon äh, Sam Donald und Baker Mayfield kriegen äh, Baker Mayfield kriegen beide 18 Millionen für dieses Jahr. Die werden das untereinander ausmachen, ist ähm, kann ein Glücksgriff sein, kann aber auch eine ganz bescheidene deutsch gesagt äh, Situation sein, weil da ist so viel im Argen in Carolina, die wollen endlich gewinnen. Jetzt hast du dieses Quarterback-Ding, Sam, Darnold, Baker, Mayfield, keiner weiß, was, da, was das ist. Äh, du hast einen Kampf sozusagen um den Starting Quarterback, äh, um die Quarterback-Position und Matt Correll kriegt daher kaum Snaps, weil die beiden sich natürlich First- und Second-Team-Snaps teilen und so weiter und das ist natürlich keine einfache Situation für einen Rookie. Ich hoffe, dass er da professionell einfach das Beste draus macht, seine Chance geduldig abwartet, um seine Chance sozusagen zu wahren. Aber ja, ich, ich finde die Situation nicht ganz so geil.
1: Wir schauen mal, jetzt das Letzte, was ich gelesen habe. Ich glaube, es war nicht definitiv, aber ähm, dass alles darauf hinausläuft, dass Baker Mayfield erstmal den Starting-Job bekommt, was ja auch Sinn macht, oder? Ja, definitiv. Äh, wenn man äh, sich ein bisschen mit Matt Corell beschäftigt, dann äh, stößt man relativ schnell auf eine Geschichte, in der er involviert war äh, aus der Highschool-Zeit. Er ging damals auf die Oaks Christian School in äh, Kalifornien und äh, da gab es dann einen Zwischenfall. Er war involviert in eine Prügelei mit einem Mitschüler namens Tristan Gretzky. Dem Sohn der Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Ähm, kann man ja auch, kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er mal mit dem Gretzky, mit einem Gretzky in eine Prügelei verwickelt war. Aber daraufhin hat er dann die Schule gewechselt und hat dann irgendwie auch noch gemeckert: Ja, also auf diese Schule, auf die ich hier gegangen bin, da, sind, da werden eh nur Schüler bevorteilt, die nie in ihrem Leben arbeiten müssen, weil sie irgendwie äh, Töchter, Söhne reicher Eltern sind. Hast du diese Geschichte auch gelesen?
0: Ja, und musste mich tatsächlich kaputt lachen. Also ich weiß nicht, wer Wayne Gretzky mal Highlight-Videos gesehen hat oder so, aber wenn die Söhne auch so ein bisschen sein physisches Talent auch geerbt haben, dann hätte ich mich nicht mit denen angelegt. Äh, aber ja, es, es ist eine ganz interessante Geschichte tatsächlich, muss ich muss ich sagen. Hat auch ja ein bisschen für Welle gesorgt, da er ja auch diese, ähm, eine Latino-Herkunft hat. Und dann natürlich, er hat gesagt Rich Kids und natürlich hat er auch weiße Leute damit gemeint, die da nicht arbeiten müssen. Und das war schon, äh, glaube ich, für, für eine Highschool, oder für einen Highschool-Student, wie man in den USA sagt, ist das, glaube ich, ja, nicht ohne sowas auch zu sagen. Und dann, äh, er, er hat ja nicht transferiert, sondern er wurde ja transferiert. Ne? Also, das ist ja, äh, äh, ach nee, nee, er hat dann ja, also genau, aber es lag ja nahe nach der Prügelei, so habe ich das gelesen, dass er auch von der Schule flog, aufgrund dieser Prügelei.
1: Ja. Aber irgendwie ist ja doch noch was aus ihm geworden. Das ist ja ganz schön. 120.000 Follower hat äh, dieser junge Mann aktuell auf Instagram. Äh, auf seinem Profil ist nichts von einer Freundin zu sehen. Ich habe aber nicht locker gelassen. Und es gibt zumindest das Gerücht, dass er aktuell was haben soll äh, mit einem Bikini-Model. Rain Michaels heißt die, die selbst über 100.000 Follower auf Instagram hat und die Tochter vom Poison-Frontman Brad Michaels ist. Poison ist so eine, ja, sagen, so eine Hard Hardrock-Band. Äh, ähm, also ihr Vater ist irgendwie Rockstar. Aber das sind so Gerüchte. Hast du irgendwas rund um eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten gelesen?
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Ich habe eigentlich gelesen, dass das Single ist, ähm, aber da warst du investigativer als ich tatsächlich scheinbar.
1: Ja, ich habe nicht locker gelassen, aber das waren jetzt auch wirklich nicht die seriösesten Seiten, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, also der Mann auf jeden Fall ist jetzt noch nicht junger Vater, wie zum Beispiel Desmond Ridder, ist auch noch nicht äh, verlobt, ähm, wie zum Beispiel Kenny Pickett, ähm, sondern konzentriert sich wahrscheinlich auch eher wie Malik Willis erstmal auf seine sportlichen Herausforderungen. Möchtest du zu Matt Correll noch was loswerden? Ich
0: wünsche ihm viel Glück in Carolina. Sehr schön. Das wird ihn freuen. Nun, ja, Das denke ich auch. Wenn er das hört, ich kann er mir danken.
1: Einen haben wir noch. Wir haben uns, wie gesagt, für die Top 5 entschieden. Jetzt sind wir schon in der fünften Runde an insgesamt 144. Stelle und da ist die Rede von Sam Howell der ist noch 21, der wird erst Mitte September 22, also noch ein relativ junges Bürschchen. Ähm, seine Großmutter väterlicherseits ist Koreanerin und der wurde von den Commanders gedraftet, kommt von der North Carolina ähm, University äh, und duelliert sich jetzt mit deinem Ex-Liebling, muss man ja fast schon sagen, Carson Wentz. Wie betrachtest du... Die Chancen, die Rolle von Sam Howell in Washington, Leonard? Gut. Also Carson Wentz, glaube ich, hat eine sehr, sehr kurze Leine.
0: Das weiß er. Das ist seine letzte Chance in der NFL. Und äh, Ron Rivera hat, glaube ich, auch eine sehr kurze Leine in Washington. Der steht auch vor einem Entscheidungsjahr. Und der wird den Teufel tun, mit da nicht, äh, mit Carell. Sam Howell da nicht reinkommen zu lassen. Sollte das nicht laufen. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Chance, dass wir ihn zumindest ein, zwei Spiele sehen. Auch Carsten Wins hat ja nun nicht immer 17 Spiele durchgespielt oder
1: 16 Spiele damals noch. Die Commanders finde ich in dieser Offseason irgendwie skurril. Von denen bekommt man wenig mit. Also korrigiere mich gerne, aber ich habe irgendwie auch mal mitbekommen, 31 von 32 Teams haben äh, regelmäßig Kameras laufen, jetzt so bei in, in den offseason äh, training camps äh, Nur die Commanders nicht. Von denen kriegt man irgendwie sehr wenig mit. Und wenn man was von ihnen mitbekommt, dann negativ rund um die Führungsetage mit äh, Diskriminierung und Vorwürfe hier und Vorwürfe da rund um den Besitzer, ne?
0: Ja, es ist, ich finde es auch ein bisschen eigenartig. Aber vielleicht haben die sind auch einfach kein gutes, sagen wir mal, Social-Media-Team, kein gutes PR-Team, weil keiner für den arbeiten will. Vielleicht muss das einfach auch mal wieder kommen, weil so tatsächlich machen sie sich ein bisschen, in Anführungsstrichen, lächerlich.
1: Um das Sportliche abzuschließen, was meinst du, kann man, wenn er denn rein darf, von Sam Howell erwarten?
0: Tja, das ist tatsächlich, hier bin ich bei der größten äh, Inkonstanten, wenn ich das gesehen habe. Also er war, er hat eine überragende Saison als, ähm, als äh, Junior, war das dann? Nee, als Sophomore, sophomore oder Junior sophomore und Sophomore gespielt und Freshman ähm, und dann gingen viele auch weg und er, ähm, er hat auch nicht mehr so eine gute O-Line und so weiter und die letzte Saison hat ihn im Draft ja tatsächlich richtig fallen gelassen, also der war mal Nummer 1 gerankter Quarterback in dieser in dieser Klasse und das eigentlich auch ganz lange und galt das eigentlich ein Jahr vorher als sicher. Jetzt fünfte Runde gefallen, also man weiß es nicht so richtig. Er braucht er die Umstände in North Carolina, wie zum Beispiel Mitch Tubisky sie da hatte, der war bei North Carolina ja auch super. das ähm, Ja, da bin ich gespannt. Also ich glaube, er kann eine Menge erreichen. Ich glaube aber auch, er braucht etwas bessere Umstände und muss vielleicht dieses NFL-Tempo auch noch ein bisschen lernen.
1: Wenn ihr dessen Entwicklung ähm, hautnah mitverfolgen wollt, auch ähm, der Kollege ist auf Instagram aktiv, hat da aktuell knapp 100.000 Follower. Und auch da kann man sich ähm, herzerwärmt an seiner Freundin erfreuen. Äh, die heißt Chloe Babu. Und ähm, die beiden kennen sich schon von der Uni. Also auch da gibt es mal nicht nur rein sportliche, sondern auch ein paar private Einblicke. Hast du dessen Profil auch gestalkt? Ja, ich habe es äh, auch gestalkt. Was auffällt, dass er sehr,
0: sehr gläubig ist tatsächlich. Also ähm, jeder Post ist mit ähm, Gottesbedankung versehen und oder mit Psalmen oder Versen. Ähm, es ist tatsächlich äh, ja sehr viel, sehr viel religiöses Zeug hört sich so negativ an, sehr viel religiöse Sätze dazu. Ähm, genau, seine Freundin ja ist. Seine Freundin hat so ein klassisches Instagram-Profil auf Deutsch würde man ketzere Spielerfrau sagen, so so blöd ist es. Also Oder findest du nicht, also das ist so ein bisschen klassisch, es äh, füllt sehr viele Klischees, ähm, sie setzt jetzt auch so ein bisschen auf Werbung, also sie hat glaube ich jetzt äh, auch ein paar Anfragen, dass sie da ein bisschen Werbung machen kann mit ihrem Profil, ähm, aber ja, das ist äh, ist äh, ist so und äh, darf man ja auch nicht, äh, soll man ja auch nicht kritisieren, jeder darf kann das ja machen, wie er möchte.
1: Ja, nee, aber da hast du recht. Also es sieht so ein bisschen aus wie Permanent Spring Break in Florida bei ihr,
0: ne? Genau, wie Permanent Spring Break. Dann hat sie einen YouTube-Kanal natürlich, äh, wo sie so ein paar Videos hochgeladen hat, ein äh, paar Vlogs. Ähm, und äh, ja, sie äh, versucht, glaube ich, da gerade ein bisschen medienwirksamer aufzutreten. Ist ja natürlich auch eine gute Chance.
1: Gut, der Vollständigkeit halber, Lennart, es wurden noch vier weitere Quarterbacks im vergangenen NFL Draft ähm, genommen. Ähm, in der vierten Runde Bailey Zeppi oder wie auch immer, Zappe geschrieben, Bailey Seppi, Zeppi, wie auch immer, von den ähm, Patriots kommt von der Western Kentucky University. Und dann haben wir noch drei Siebrunden Picks gehabt. Einmal Chris Ola Dokun ähm, von South Dakota State für die Steelers. Brock Purdy für die 49ers von Iowa, Iowa State, übrigens Mr. Irrelevant, also das ist der Spieler, der am allerletzten genommen wurde. Und noch Skylar Thompson, Thompson äh, von den Dolphins aus Kansas State. Werden wir uns einen dieser vier Namen mal merken müssen deiner Meinung nach oder verschwinden die irgendwann wieder in der Versenkung? Also dieses Jahr glaube ich noch nicht. Mhm. Dieses Jahr werden wir da nichts machen. Und Bailey, äh, Seppi,
0: wie ja, spricht man den aus? Sappel? Ich glaube Belly Zap, Zappi? Zappi Bailey Sepp, oder? Seppi? irgendwie Sepp? So ja, ich glaube, ich habe ba <lacht> Bailey Sepp. Also der Seppel der Bailey. Ist das der Seppel Bailey,
1: ja.
0: ja. Über Sam Howell kann man tatsächlich vielleicht sogar nochmal einen eigenen Boulevard irgendwann machen. Da gibt es privat einige sehr, sehr spannende Essgewohnheiten, äh, Lebensstilsachen und äh, da kann man eine Menge nochmal zu erzählen. Da habe ich ganz viel gefunden.
1: Ja, mach doch jetzt. Also ich habe auch okay. gefunden, dass er sich nahezu äh, vegan ernährt. Er macht aber eine Ausnahme ähm, für Chicken, ne? Ey, das ist wirklich, ey, das ist so geil. Das, also der, der isst kein rotes
0: Fleisch und, kein, ähm, und äh, kein Fisch und so weiter, immer vegan. Aber, aber bei Hühnchen macht er eine Ausnahme. Also Hühnchen hat ja nun wirklich, wird ja in den USA auch nicht unbedingt deutlich besser hergestellt als hier und da, da muss ich, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, dann tatsächlich, äh, hat er wirklich einen, auch einen gewissen Luxuslebensstil äh, muss man sagen, also er hat ein dickes Car, er hat sich einen großen Bungalow gekauft und äh, er reist auch gerne, also er, er gibt schon auch gerne sein Geld aus, ähm, dann ist noch geil, er er ist, er ist super gern Schauspieler, also seine Hobbys sind tatsächlich Acting, er würde sehr gerne auch irgendwann äh, in einer TV-Show spielen, äh, er, er macht das vor Freunden auf Partys immer, habe ich herausgefunden und ähm, was auch total witzig ist: Er liebt Casual-Shoes, also äh, so, so Dress-Shoes würde man sagen, so ja, Halbschuhe, Anzugsschuhe. Da kauft er sich jeden Monat äh, so ein bis vier Paare
1: von und hat schon weit über 100 Stück. Ah ja, mal guck mal. Und das obwohl er noch ein... recht jung ist, der weiß schon, was er will. Das ist doch super.
0: Ja gut, wenn man das nötige Kleingeld hat, ist das, äh, dann kann man sich auch mal 100 Schuhe äh, über weit
1: über 100 Schuhe leisten, ne? Ja, aber meinst du, dass er hat? Also am College wird er nichts verdient haben. Und Jetzt als Fünft Runden pick was, was, was kriegt man da so? Millionär ist er noch nicht, oder?
0: Nee, Millionär glaube ich nicht. Was wird er die Saison haben? 500.000, 600.000. Aber äh, du wirst doch sicher sein, dass der im College auch irgendwo Geld hergehabt hat. Also klar, der darf offiziell, durfte der nichts verdienen, aber die haben ja alle Geld. Hm. Gut. Irgendwie bekommen sie Geld.
1: Abschließend ähm, sagen, bleiben wir mal bei diesen Top 5 und diese, ähm, der Vollständigkeit halber, die anderen vier, die lassen wir mal außen vor, weil ich teilweise auch gar nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden. <lacht> äh, also Top 5. Kenny Pickett, Desmond Ridder, Malik Willis, Matt Corell und Sam Howell. Über wen werden wir uns in den kommenden Monaten, deiner Meinung nach, am meisten unterhalten? Äh, Kenny Pickett natürlich weil er der Einzige ist, der wirklich am Starting-Jobs schnuppert. Ja, und als
0: zweites dann Desmond Ridder. Die beiden haben die größte Wahrscheinlichkeit zu spielen und äh, mit der, über die werden wir am meisten hören, definitiv. Außer jemand macht was Cooles. So mit äh, so Sam Howell, vielleicht macht er irgendwas Cooles jetzt in Washington äh, oder, oder irgendwas Skandalöses.
1: Und dann hören wir natürlich über den am meisten. Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall dran sein. Vielleicht äh, hören wir auch ganz viel von Amy Paternoster. Super Name fast ein bisschen schade, dass sie den Pickett jetzt heiratet, dann gibt sie ihren Nachnamen höchstwahrscheinlich ab. Oder es ist dann Kenny Paternoster da würde ich auch sehr feiern. Ja, oder Amy Pickett petternoster APP. <lacht> Stimmt, APP. Ja. Auch gut. Amy Pickett Paternoster das ist ja geil. Ja. Guter Name. Ja. Oder, also ja, überlegst dir cool, nochmal, Amy, wenn du uns jetzt zuhörst. So ein schöner Doppelname, ist aber nicht so geläufig in den Staaten wie in Deutschland, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also es ist... Manche behalten da aber auch einfach ihren Namen nach der Hochzeit. Das kann natürlich auch passieren in den USA.
1: Ich war mal auf einer Hochzeit, das ist jetzt allerdings auch echt schon lange her, also bestimmt 10, 15 Jahre oder so. Da hat ähm, der Typ den Namen seiner Frau angenommen, was ich völlig okay finde. Aber der Deal war damals, wenn du das machst, bekommst du eine Playstation. Und dann ist er den Deal eingegangen. Alles klar, können wir machen. Cool. Ist, aber, ist, ja, warum nicht? Ne? Also, ja. ist auch kein schlechter Deal. Definitiv. Gut, Lennart. Also, das sind die neuen Quarterbacks, auf die ihr achten sollt, wenn ihr sie denn zu Gesicht äh, bekommen solltet. Äh, alle sind, wie gesagt, auch auf Instagram. Da könnt ihr sie, ihnen folgen und ganz dicht dran sein. Und achtet äh, auf die Strümpfe, achtet auf Augenbrauen, achtet auf Schuhe und achtet auf Ernährung. Das können wir euch noch mitgeben, richtig, Lennart? Genau. Und achtet auf eure Gesundheit. Achtet auf eure Gesundheit, das ist eh das Allerwichtigste. Und ihr wisst, äh, wenn ihr Wünsche habt über einen speziellen Spieler, über eine Mannschaft, was auch immer, es soll halt so ein bisschen bunt sein, auch gern weg vom Spielfeld, dann könnt ihr uns äh, gerne anschreiben über die sozialen Medien und uns ein Thema vorschlagen. Ähm, dann setzen wir es gegebenenfalls um, ähm, weil vielleicht seht ihr ja auch irgendwas, was ihr gern ausführlicher besprochen haben wollt, dann kümmern wir uns. Wir sind ja so. irgendwie auch Kümmerer, ne? Ja, wir sind äh, Macher, Kümmerer, Brä. Um jetzt meine Jugendsprache zu breien. Ja. ja, so sieht's aus. Ja. Lennart, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mit mir über die neuen Quarterbacks gesprochen hast. Wir sehen uns als bald wieder und ihr wisst, Lennart hat schon gesagt, das Wichtigste ist: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Roger
1: Super